0: 故事的开始是在大一第一次参加的舞会里
1: 。艾斯小姐没有想到，时隔两年后见到恩先生是这样的场景。急诊室的走廊总是弥漫着一股消毒水的味道，横几张病床，一些住不进去的病房的急诊病人拎着吊瓶，绝望的半躺在那里，偶尔呻吟两声。护士们拿着各种单据和药品，忙碌的穿梭，脸上带着看惯大场面而自身的惯性冷漠。各种嘈杂的声音中，所有人忙着自己的事，自己的痛苦。自己的歇斯底里和自己的悲伤，没有人喜欢医院，艾斯小姐却钟情这样的场面。谁都没空多看擦肩而过的人一眼，急躁、狼狈、不快乐，却很真实。随便拍两个镜头，就是一个震慑人心的报道。但他从来没有想过。会在这个杂乱无章的场景里再次见到恩先生。他坐在绿色的塑料椅子上，双手托着下巴，眼神放空的看着地面，眼前的一切都和自己无关，灵魂酷炫的躲在另外一个空间。不过，艾斯小姐却一眼看透了他的焦虑。他每次手足无措的时候，都会盯着他的眼睛。只用五秒钟，脑子里已经过了整个故事的起承转合，思绪在无奈结尾时戛然而止，咬着嘴唇随意一笑，说：“这都不算事儿。”他每次笑都是扬起右边的嘴角，故作一副玩世不恭。把人生的无奈轻而易举地涵盖在从鼻子里发出的那声“哼”里面。从二十岁到三十岁，从来没变过。艾斯小姐调侃他：“你为什么永远要摆出藐视人生的姿态呢？”干什么事儿，演得尽兴，心里跑过一行滚动的 LED 灯，赫然闪着。我是道明寺少爷。趁他还没抬头，艾斯小姐躲进护士台。她敲敲桌子，指指恩先生，问：“这是怎么回事？”小护士正在忙着填单子，探出头来看了一眼，云淡风轻的哦了一声：“太太怀孕，大出血，正抢救着呢。”艾斯小姐再看一眼恩先生，没再出声。小护士反应过来，再次抬头，扬起眉毛。熟人，需要关照？他摇头，不认识，就觉得挺帅的。小护士扑哧一笑，低头继续填单子，说：“艾斯小姐嘴里没正经话。”和他镜头前三八红旗手的作风一点也不像。他没听小护士在说点什 么， 抱着电脑走进医生的休息室 里， 门虚掩 着， 正好可以看见恩先生的鞋 子， 一双脏兮兮的球鞋。看得出 来， 他来的仓促。之前艾斯小姐跟恩先生说 过， 我不喜欢你穿皮鞋的样 子， 穿球鞋的你。才是真的你。拒绝长大的少年。说这话的时候，他帮他系着领带，浅灰色，缎面。他忙着穿鞋，忍不住跟艾斯小姐炫耀，是去米兰定制回来的。如果男人到了三十岁，还没学会穿皮鞋，要么说明混得太牛逼，跟乔布斯一样，要么就是混得太傻逼。白丝小姐心里笑他，不知道他为什么永远都能把一些根本没逻辑的话当成大道理，和小姑娘们讲出来。更可怕的是，姑娘们还总是深信不疑，并用这些标准去要求那些无辜的好男生。本先生在镜子前站定，又是一副无懈可击的冠冕堂皇。他离开房间，去楼下开会。艾斯小姐看着床对面的落地玻璃，外面是交错的高架路。2010年，艾斯小姐二十八岁，事业上关键的一年。那一年，她学会穿着高跟鞋追车两里地不带大喘气的。这也是她出差最频繁的一年。她每次从高档柔软的大床上爬起来，甚至记不起来。窗外是哪一座城市？就算混杂无章的失意，他也没放弃过任何一个出差的机会跟恩先生私会。凌晨五点，恩先生一嘴轩尼诗的味儿，闻着艾斯小姐做长长的爱，把她整个抱起来，把她的后背贴在玻璃窗户上。天亮起来，人却没到位。整个陌生的城市。像是被完好的抛弃了。他 说：“ 你回头 看。” 安斯小姐气喘吁吁的回头看。你 看， 这个世界只有我们两个人。这句话是有温度 的， 在窗上形成一小块雾。他盯着高速路一会儿。果然，没有一辆车经过。再回头看恩先生，两个人一瞬间不知怎么的，红了眼圈。艾斯小姐摸摸被揉搓在一起的被子，从被子上小心的捏起一根恩先生的头发，放在眼前小心的看着，想收集一个不真实的纪念品。那年 ，S 小姐刚刚大学毕业，她学新闻专业，整个大学四年把理想、抱负和斗志消磨的干净。毕业那会晃晃悠悠的，无处可去，让她显得更迷茫。他不断的参加各种聚会，每一次喝酒都喝得泪流满面，读着廉价的渣皮，背诵好几首壮志凌云的诗。搞得好像明天大家就要各奔东西，为社会主义建设做贡献，再也不见似的。其实天一亮，在一堆烟头和酒瓶中站起来，一群宿醉的人，谁也不知道自己该去哪里。于是，晚上又零零散散的约聚去唱歌、打牌、吃宵夜。学校宿舍被收回，几个人凑钱去租了一间便宜的房子。开始还买菜做饭，怀着要把生活过得生龙活虎的雄心，充满着在这个城市要站稳脚跟的抱负。每出一个礼拜，这间房子几乎变成一间廉价的招待所。每天凌晨回来睡觉，睁眼之后就跑出去，先在麦当劳里蹭着 WiFi 投递一堆无用的简历，一边投简历一边跟同学打电话。看看今天谁有什么好消息，之后怂恿那个幸运的倒霉鬼请大家吃饭。无论在外面干什么，哪怕是站在小卖部门前看大爷下棋，也没有人愿意在房间里多待一秒。丝毫的闲置，都让人觉得灰心丧气。青黄不接的那段时间，艾斯小姐在一次饭局遇到恩先生。他到的时候，凯恩先生正站在门口的路灯下，深情款款地盯着他一个大学同学。恩先生的头发烫成那年最流行的栗米烫，风一吹，一把方便面在空中飞。他靠在一辆银灰色的车上，嘴里不停地哔哔。女生看着他傻笑，也不说话。艾斯小姐故意凑近一听，听到他在背圆周率。艾子小姐经过他们的时候忍着，走到电梯里，憋不住大笑出来。以前中学的时候，有段时间男生流行用小刀把女孩的名字刻在胳膊上，晃着血淋淋的胳膊，两只腿撑着自行车，跟在女生身后背情书。但是这样靠在车上堵着女生背数字的，倒是第一次见。他们几乎已经狼吞虎咽地把桌上的菜吃掉一半恩先生才牵着那个姑娘的手进来，把钱包客气的扔在桌子上，说：“随便吃。”艾斯小姐这才看清恩先生的脸。旁边一个同学跟艾斯小姐耳语几句，他点点头，又抬头看了恩先生一眼。原来就是他。恩先生曾是学校里的传奇，状元身份入校。上学时无恶不作，最后在校长宣读对他的处分时，他站在三楼，直接打开窗户对着下面撒尿。校长嘴里的处分直接变成对着话筒的咆哮：“开除！”被开除后，他出去混着。用他纯情少年被圆周率的本事，搞定了几个款姐，圈了点钱，经营一家小广告公司。两年时间，大家毕业，他有了一点成绩，自然成了同龄人中最阔绰的一个。天天开着他那辆银灰色的敞篷小跑到学校门口泡师妹，就像是诸位教授在学校里努力的教育着，他马不停蹄的在床上腐蚀着。饭局里，大家介绍到 S 小姐的时候，她正忙着吃一块红烧肉，没站起来，举了举酒杯，算是意思过。没想到，恩先生一拍桌子，瞪着 S 小姐说：“她没大没小。”问她：“今晚谁买单呢？”大家吓得筷子都掉在桌子上了。没想到 S 小姐丝毫不恼怒，把嘴里那块红烧肉咽下去。拿着酒杯倒上白酒，毕恭毕敬的在安先生面前一仰头干了，说：“你买单。”然后红着脸继续把剩下的肉吃完。后来安先生问起艾斯小姐：“你当时是不是故意在吸引我的注意啊？”艾斯小姐说：“是啊。”想通过你的关系找份工作，恩先生再问，不是因为一见钟情，艾子小姐大笑起来。谁会喜欢一个泡妞配圆周率的人啊？况且你也不看看当年自己的造型，那头发，那竖起来的小领子。生怕别人不知道你有几个钱，车钥匙永远在食指上打转。温先生很严肃的对 S 小姐说：“首先，我不是被圆周率那么俗气的人，我背的是根号二。其次，难道你忘记了？当天你穿的是黑色丝袜配特布。2002年的时候。”谁也没想到，所谓潮爆的流行趋势会成为未来的笑柄。就像他们也没想到，会在大雪皑皑的异国他乡进行了这样一段对话。他们裹着一条毯子，分吃空旷大房间里最后一块小饼干，像两只害怕活不过冬天的小老鼠。毕业之后第一个春节结束。艾斯小姐误打误撞进了一家很有名的报社。他离职之后才知道，史恩先生托人给他写了推荐信。之后十年里，他也从来没有提起过。他跑社会新闻，每天蓬头垢面的在外面奔波，时常被安排暗访。所有暗访里，他最喜欢的是那次，穿的花枝招展的。揽着另外一个男同事的胳膊，他假装站街；另外一个男同事假装嫖客。乳沟里藏着一个小录音机。他很庆幸自己去过那家报社。不管当中过程如何，所有人对他的印象是全中国最有良心的报刊。他刚开始工作时，也找到了一点学新闻的初心。他从小对真实有点迷恋过度，没办法相信任何一本童话书。他不相信白雪公主真的能吐出那一口苹果，爱情真的能让人死而复生。他合上书，只觉得爱情只能让人死得更惨。艾兹小姐和恩先生在三年里见过几面，互相调侃被圆周率的事儿。说完就再也没话了。每个饭局他都带不一样的姑娘来，一样的是，貌美，胸大，腿长，蠢。偶尔听到他的消息，知道他生意起起伏伏，找了女大款，还要开着跑车出去找漂亮的姑娘，难免沦为混不下去的场面。于是回老家跟着亲戚做建筑。那次他的选题就是去采访民工的生活现状，去之前都已经安排好了。领导跟他说这个工地已经出了问题，情况岌岌可危。他明白什么意思。很多时候他们的采访是落井下石，挑软柿子捏。艾斯小姐记得很清楚，她口袋里放了一支录音笔，吃完中饭冒着嘴上的油，只身溜达进去。他没有想到，这篇稿子的突转，在他推开门的一瞬间，沙发上，恩先生坐在那里，看着地板，表情和此时一模一样。抬头看到是艾斯小姐，恩先生竟也不意外，倒了杯水，放在他面前，右边嘴角轻轻扬起来，说了句：“别来无恙。” S 小姐待在医生休息室的沙发上，电脑屏幕闪着白光，一个字都写不出来。有人进来，她就假装低头忙碌，麻木的敲击着键盘，打出一排自己也看不懂的乱码，眼睛盯着恩先生的那双球鞋。初夏的燥热开始了，窗外是停车区域，保安大爷心急火燎的喊着：“到！”呃 到， 呃到。二零零五 年， 他因为报道和恩先生有了几天相处的时 间， 他倒是丝毫没有畏惧 S 小姐的到 来， 反而像是老同学一 样， 带他在这座他熟悉的城市里走街串巷。S 小姐的录音笔一直闪着。而恩先生呢，没有怕他记录下什么。他在夜排档帮他们开啤酒，易拉罐划伤了他的手指。恩先生从他的手指上蹭了点血在指头上，放到嘴里尝了尝，扭头跟他说：“你是不是 A 型血 ？”S 小姐低下头，回避他的眼睛，一阵脸红。那是一个以万年夏日著称的旅游城市，有长长的海岸线。到了旺季，街边都是海鲜排档和熙攘的游客，热闹异常。他坐在副驾驶，海风扑面，透过嘴唇钻进去的风都是咸的。之后，车里喧嚣越来越远，路很宽，两边是笔直高耸的树，他才听清电台里放着的老歌。恩先生跟着音乐哼，跟 S 小姐说：“别睡觉了，好不容易来一趟，带你去山上看日出吧，也算没白来。”S 小姐不想拒绝他，但还是例行说了：“师哥，你别怕我了，我没办法，这篇报道一定要上的。”恩先生点点头。说：“那我给你讲个故事，让你回去交差。从小，我爸就是做建筑的，每年工地都会出意外，律师就带着二十万元现金去找家属。家属在一边哭天抢地，律师坐在灵堂中间，任纸钱落在自己的头发上，什么都不说。看着时间，每过去五分钟。”就抽掉一万块，直到现在，拿到最少钱的家属是十四万。说完，恩先生扭头看他，再亲的人也没人爱过半个小时。你觉得真的有正义和感情存在吗？不知道是不是因为听了这个故事。在山顶上，太阳升起来的时候，艾斯小姐抱着恩先生。她偷偷按键，把录音清零。只录下恩先生的小声啜泣。他说：“他其实很害怕，怕自己真的会一无所有。他怕已经折进去了，不留点家底下来，大家都会说是他把家败了。”最终采访没有做成 ，S 小姐回去辞职了。她发现我们谁都改变不了世界，但是谁都没能幸免。爱过一个懦弱的少年。一年后，他去了一家时尚杂志工作，冬天也得光着大腿辗转于各个时装周，穿着借来的昂贵衣服。小心翼翼的维护着体面，但却并没有变得很有钱。恩先生呢，继续做着自己的生意，找不一样的姑娘，有时用钱置换容颜，有时用甜言置换钱。他偶尔来找 S 小姐，两个人有一搭没一搭的说着自己的生活。他给他讲自己的江湖故事。手指轻轻划过手 机， 出现一张张女孩的脸。艾斯小姐 说：“ 恩先生是自己见过最不入流的一个 人， 酒肉穿肠 过， 人渣心中 坐。” 他们喝多了 酒， 一起翻墙进大学的露天游泳池 里， 两个人喊着对方的名字跳进 去， 落水的时候。他才想起自己根本不会游 泳， 只是觉得快乐。再次睁 眼， 他已经在用吹风机帮他吹头 发， 皱着眉头骂他白痴。艾斯小姐很喜欢这个瞬 间， 她抱住他的 腰， 他什么也没说。两个人之间只有吹风机呼啸的声音。酒店的电视里放出一首歌。张国荣的《有心 人》， 但愿我可以没成 长， 完全凭直觉觅对 象， 模糊的迷恋你一场。二零一二 年， 两人决定老死不相往来 后， 艾斯小姐突然承认了一件事。自己真的很贱，喜欢那种永远的少年，而永远的少年，只做一件事：躲在墙角抽烟，通宵喝大酒，为你打架，深夜站在你家楼下，红着眼圈说自己的脆弱。以上所有，其实都是一件事。他们只做一件事，想一切办法，让你爱他，然后扭头，再让别人爱上他。N 先生跟艾斯小姐讲所有不能和女朋友讲的秘密。他有一张长长的 Excel， 记录了自己每一段与水之欢，详细缜密，逻辑清晰。他轻描淡写的说出朋友之间暧昧同一个女生的故事，最后的总结是：但是我可是他们的前辈。眉眼中带着得意。如果你看过几部台湾电影，就会明白，恩先生是凤小岳演过的所有角色。艾斯小姐说：“你一定会自负一辈子，在自负中死得不明不白。”然后恩先生吻她，问：“这和你爱我有关系吗？”二零零九年冬天，是恩先生第一次决定结婚。为了未婚妻变卖家产去了美 国， 所有朋友都很震 惊， 特别是他的前女友们。S 小姐当时也有了男 友， 工作稳 定， 对他体 贴， 没有特别的 好， 也没有特别的坏。当 然， 他做的一切都是一个二十七岁的人应该做的事情。学会了用眼 霜， 定期去美容 院， 学会了怎么和男人暧昧的说 话， 同时保持着距离。岁月并不是杀猪 刀， 岁月是碗孟婆 汤， 只会让你变得假惺 惺， 最后假的连自己最初什么样都不记得。恩先生打电话告诉 S 小姐自己要结婚的事 ，S 小姐正陷在一片狼哭鬼嚎之中。他小步退出包 房， 站在 KTV 门 口， 笑着 说：“ 好 呀， 恭 喜！ 我朋友生 日， 有点 吵。” 我们改日聊。挂了电话就冲回去，把手机扔在酒杯里，跳入狂欢中，喝到断片第二天假装什么都不记得。虽说如此，他还是在他婚期前找了一个去纽约出差的机会。他开了很久的车去机场接他。他留了一撮胡子，还是跟第一次见到他一个样。吊儿郎当的靠在车上，手里还拿了本书，低头看着，感觉看了十年。他再怎么伪装，还是那个泡面头，穿着粉色美特斯邦威，翻出一个露桃脸的少年。S 小姐站在他面前不远处看他，站了好久，他才抬头，什么也没说，两步走上来，直接把他横着抱起来。他说。你变得轻了，盯着他的脸，仔细的打量，还问他是不是垫过下巴。艾斯小姐说：“屁嘞。”恩先生笑出来，说没：“没想到你也能长成一个妖精艾斯小姐把头埋在他胸前，心里百感交集。那双红色底的高跟鞋晃在半空中。没想到啊，我也能长成一个妖精
0: 。
1: 本来工作结束后，艾斯小姐应该回国的，但先生却让艾斯小姐去家里看看，每一个设计都是自己的心血。当时未婚妻正回国探亲。恩先生带着艾斯小姐回家，推开门的一瞬间，看到家里的一切都是自己梦寐以求的。艾斯小姐就特别想转身，拔腿就跑。艾斯小姐觉得，恩先生把她想要的一切都给了别人，特别是他。那顿饭的结尾是不欢而散的。如果没遇上暴风雪的话，晚饭期间，艾斯小姐坐在桌边火急火燎地发着邮件，却怎么都发不出去。恩先生在身后的水池边洗着盘子，边说起未婚妻的点滴。他说：“你知道吗？当时在大学被退学，就是因为他，因为他做了系主任的儿子。”哼。不过再怎么说呢，我是他前辈，而且最后是我泡到了他。爱子小姐站起来，说：“我想走了，送我去机场
0: 。
1: ”一开门，发现路已经被暴雪完全封住
0: 了。
1: 剩下的整整四天，两个人就被困在房间里，失去了和世界的联系。先开始还可以争吵闲聊忆往昔，到最后只想少说两句话保存体力。第四天的时候，艾斯小姐终于在两个人一起吃一块小饼干的时候崩溃。对恩先生说：“我觉得爱上你，是我自己做的最倒霉的一件事。”这是第一次，他承认他爱她。因为他觉得，说不定两个人就这样饿死了。恩先生愣了两秒，拿出车钥匙，把一床被子裹在 S 小姐身上，要送她去机场。S 小姐不肯，说现在这么危险，路上出事怎么办？恩先生反问：“你愿意和我死一块吗？”艾斯小姐用了五秒思考，拉上被子和一包饼干，就跟着恩先生上了车。千辛万苦到了机场，两个人都来不及好好抱头痛哭，就匆匆告别了。他帮他买好机票，连再见也没说。他就这样稀里糊涂的被他送走了。艾斯小姐上了飞机，才发现手里还握着那盒小饼干。他颤了颤嘴唇，想跟空姐要杯水。却变成了一发不可收拾的失声痛哭。从小到大，没有这么无助的一刻。感觉自己悬在半空，盘旋了那么多年，始终无法找到一个降落的机会。他在机场对着他的背影大喊：“你他妈的不要结婚啊！”恩先生没有回头，还是用食指旋转着车钥匙，最终握在手心里，和他挥手拜拜。艾斯小姐永远不会知道，恩先生没有回头，是因为当时他也在难过。二零零九年，也是恩先生最落魄的那一年，他并没有结婚成功，还失去了一切。假装出一副要接近幸福的样子，奢望着瞒天过海。对啊，别忘了，他心里的那行跑马灯。二零一零年，先生回国，换成斯小姐去机场接他，完全没了上次机场见面时公子哥样的洒脱。虽然嘴上还在说笑，但是眼神已经丧失了锐气。艾斯小姐把他带回家。帮他涂了满脸泡沫，小心翼翼地刮着他的胡子。温先生问：“你为什么要这样做？”艾斯小姐耸耸肩：“你也帮我吹个头发呀。”温先生说：“你有没有想过？”如果我没有交往过一百个女朋友，怎么会学会帮女生吹头发？艾斯小姐不小心把她的下巴刮出一些稀稀疏疏的小伤口，然后抱歉的拍拍她的肩膀
0: 。
1: 这可是我第一次帮男生刮胡子。艾斯小姐帮恩先生租了房子，和男友断了联系。没说为什么，他觉得也不用解释自己奋不顾身爱上一个人这件事。他坐在桌边打工作电话，却分心看他在厨房忙碌，把葱姜蒜剁成小碎块然后一起放进油里。他喜欢那种味道，想到小时候过春节，自己趴在沙发上看电视，大人们纷纷忙碌，又热闹，又孤独，恰到好处。S 小姐趁工作间隙，写一点情话存在备忘录里，自己都觉得肉麻，不想给他看见。一天中最喜欢的时刻就是黄昏的时候出去买点水果，要穿过一条小街，两个人聊着天儿，左手接灯过。这样持续了三个月。一天艾斯小姐回家的时候，看到 N 先生西装笔挺地坐在沙发上。开了一张支票给 他， 说：“ 是这个房子两年的房 租。” 谢谢这段时间的照顾。艾斯小姐点点 头， 不用客 气， 我们是最好的朋友。暴雪的时 候， 你也救过我。温先生没看他的眼 睛， 直接离开了房间。艾斯小姐晃了几秒钟 神， 转身追下 去， 跑到安先生面 前， 一耳光甩在他脸 上， 问 他：“ 你到底值多少 钱？ 我买 你。” 安先生俯身吻了他的额 头， 没有说话。二零一零年金融危机过去 了， 经济渐渐开始好转。恩先生找到了一个曾经和他好过的款姐，又圈了一批投资。恩先生在艾斯小姐的留言簿里写下：“我是要东山再起的艾斯小姐在留言簿里写的呢，是：“如果你什么都没有了，和我在一起好不好？”再次在别的场合遇到恩先生，他又恢复了神采奕奕。艾斯小姐呢，还是心动的不行。看他在人群中看自己的眼睛，举起香槟杯，浅浅的笑着，都忘记了他的肩膀被别人搂着。恩先生说自己骨子里就是一个商人，没有办法，聪明才智不想浪费，哪怕在爱情里也很明白。自己要用什么去置换什么 ？S 小姐问 他：“ 他 们， 你和我能置换什 么？” 恩先生 说：“ 就是因为发现你我什么都没得 换， 这笔生意我就不做 了。” 说这话的时 候， 他们牵着手在台北逛夜市。他把一颗牛丸塞进嘴里。如果不做生意，为什么要拖我的手？因为喜欢，喜欢此时此刻这种场景。安先生连这种不负责任的话，都说得顺其自然。S 小姐从时尚杂志跳槽去了电视台，专门做社会调查，在业内也有了点名气。恩先生用了两年时间，渐渐回血，又摆出了超出从前的派头。不知道他们两个能不能算上过得越来越好了。恩先生身边的女友络绎不绝，和 S 小姐的感情却从未上过一章。两个人好像因为认识的年月多了，也就没强求什么，过好自己的生活，偶尔见面，看到对方都很开心。做该做的事。其实艾斯小姐从来都没有想过，会有这样持久的喜欢，延绵至今。一次路过一家什么某某老板是个王八蛋，卷钱跟小姨子跑了，工厂清仓大甩卖的店，正好在放戴佩妮的《你要的爱》，放的整条街都听得到。竟也放出了一种撕心裂肺的感觉。艾斯小姐从外地回来，背着双肩包，就在那个路口站着，发现了一件很操蛋的事。原来过去十多年了，清仓的价格从一元变成十元，但它丝毫没有长进。来接她的男朋友，看她站着不动，拎起她背上的背包，说：“怎么了？”艾斯小姐说：“你知不知道，我喜欢当名次？”男朋友乐不可支，揉着她的头发说：“姑娘，你知不知道自己三十了呀？”艾斯小姐突然很难过，又说了一遍。是啊，可是我还是喜欢道明寺。她以为这位男朋友真的一点儿也不懂自己，马上要和他分手才行。可是之后没多久，两个人就结婚了。能和这一任男友结婚，还要托恩先生的福。本来二零一二年是世界末日。艾斯小姐和恩先生约好了去看一场演唱会。他们觉 得， 如果人类都死 了， 一定要一起听一场演唱会才行。一时兴 起， 决定开车去别的城 市， 就是为了一些洋洋洒洒散在岁月里的老歌。一路上开着所有窗 户， 冷风灌满了整辆 车， 在高速上飞驰而过。两个人一起唱着 歌， 唱着大学的时候。每个人都会唱的每一首歌。刚入学的时候，还流行办舞会，两个交错旋转的大圆圈跳着圆圈舞，女生里圈，男生外圈，不断不断的交换舞伴。跟台湾的学校学的。杨海威的第一支舞。后来，艾斯小姐因为工作关系，去 KTV 听过演唱者本人唱歌。他坐在一边，激动的说不出话，但是又很想告诉他：“你当时要是多唱一句，我就能在这首歌结尾处的时候牵住恩先生的手了。这样的话，故事会不会有些不一样？”艾斯小姐和恩先生在半途经历了世纪的大堵车，两个人在车上等得心急火燎。最后，恩先生说：“我们下来走走吧，还没走过高速呢。”艾斯小姐说：“好呀。”两个人就这么走着走着，恩先生随口就说出来：“知道我为什么喜欢他？我大学时候跳舞，第一个牵手的女生就是他。之后做的所有坏事。”也只不过是为了引起他的注意，再然后为他打架，为他退学，为他成为他想要的男朋友的样子。我就是喜欢，没有什么为什么，你懂吗？之后他唱起了其中一句：“只要不嫌我舞步笨拙，也是我唯一的选择。” S 小姐听到这里已经泣不成声。我他妈怎么可能不 懂？ 你就是个大傻 逼！ 她心里想着。那次演唱会谁也没去成。直到女孩回头找她之后 ，S 小姐转身就朝着相反的方向走了。N 先生没追 她， 在她身后大喊着。一点一 四， 二一三五六二三七三
0: 零九五零四八八
1: 零。每个数字都被揉碎在风 里， 他喊得越大声。他越是听不清，他捂着耳朵，想，多么自负的一个男生，才会去背根号二啊？这是他对他说的最后一段话，一串没有逻辑的数字
0: ，
1: 不代表爱，不代表不爱，只代表
0: ，
1: 他会背根号二。她打电话给男朋友之后，蹲在路边等他。他开车赶到的时候，已经是凌晨了。艾斯小姐抬头看着他，说的第一句话是：“我们结婚吧。”男友吻着她，太阳出来了，一切汹涌波涛的表面都有阳光的修饰，掩盖掉了丑陋难堪的部分。后来不知道等到几点艾斯小姐已经躺在沙发上睡着了。小护士推门进来，拍拍她的肩膀。艾斯小姐一睁眼，就是一脸的慌张。小护士说：“你说帅的那个，母子平安艾斯小姐木然的点点头，坐直了身子，才发现。出了一身冷汗。已经凌晨三点钟 了， 艾斯小姐浑浑噩噩的从医院里走出 来， 开着车狂飙到龙腾大 道， 对着黄浦江一直 哭， 一直 哭， 哭到天亮。先生打来的电话没有间断 过， 手机几乎要震到没电。手机亮着的最后一 下， 他发短信给他。说，还是离婚吧。对于、N、先生的承诺，只有过一条，他兑现了。但再也不要想起对方的时候，就写一个故事，给这段心碎的半圆。他叫艾斯小姐，随时准备爱你，斯丹拜的艾斯。他叫恩先生，永远不会长大。Neverland 的恩，他坐在水泥地上，抱着膝盖，看着天一点点亮起来。艾斯小姐觉得人生好像一个沙漏，生命不过是上面的沙子，要一点点的落到下面的部分。但为什么我们那么倒霉？遇到那颗卡在你生命里的石头。自从它霸道的落在中间，时间流过，带来了皱纹、赘肉和眼袋。关于变老的每一个细节都是真的。这时，我们再也不会长大了。<音乐>
0: 眼角看不到，彷彿已是最直接的裸露。是無但又心暗來明往。誰説这算是情愫？从你心中感觉到，从眼角看不到。多路是无力，但有心暗来明往。谁说这算是情愫？